0: Ist in der Champions League nicht viel zu holen dieses Jahr für die Bayern, wenn sie so weitermachen? Doch, sie spielen ja nicht gegen Bochum. Die größte Sensation in dieser Saison ist perfekt. Das kleine Bochum schlägt die Überbayern 4 zu 2. 4 zu 2. Wahnsinn. Unfassbar. Das ist natürlich unser Thema des Tages. Außerdem geht es um die Sonntagsspiele und einen kommenden deutschen Weltstar. Herzlich willkommen zu Stammplatz. Mein Name ist Kieran Frei.
1: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch am Samstag um 16.15 Uhr ging. Aber ich habe mir ehrlich gesagt einfach nur verwundert die Augen gerieben. Zu diesem Zeitpunkt stand es in Bochum an der Kastropper Straße 4 zu 1. Nochmal, 4 zu 1 für den Aufsteiger. Vier Gegentore in einer Halbzeit, das gab es für die Bayern zuletzt. Und jetzt festhalten, 1975, also vor 47 Jahren. Und darüber müssen wir heute natürlich sprechen.
1: Schlagzeile des Tages.
0: Ja, und über diese verheerende Niederlage, so möchte ich sie mal nennen, der Bayern in Bochum, möchte ich reden. Und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Bei mir ist Walter Maria Straten, stellvertretender Chefredakteur der BILD, Autor der berühmt-berüchtigten Lage der Liga. Grüß dich, Walter. Hallo, Kilian, hallo. Letzte Woche, Walter, haben wir noch diskutiert über Playoffs in der Bundesliga. Ich würde sagen, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Bayern sind verwundbar, die Saison. Woran liegt das?
1: Ja, wenn es so einfach wäre, dass die Bayern nach eigener Führung, das muss man immer betonen, dann so verklatschen in Bochum, damit konnte wirklich keiner rechnen. Ich weiß auch nicht, ob es die Playoff-Diskussion beenden wird. Das zeigt einfach, dass die Bayern gegen Clubs aus dem unteren Bereich, nämlich gegen die haben die äh, ihre Niederlagen kassiert, sehr verwundbar sind und ja, über die Ursachen kann man natürlich jetzt viel diskutieren.
0: Haben wir heute gemacht in, in der Bildzeitung. Ähm, wir haben die Meinungen oder die Bayern-Urteile von drei absoluten Fachleuten abgedruckt. Jens Lehmann, Thomas Helmer, Marcel Reif. Fangen wir mal an mit Thomas Helmer, was der gesagt hat. Der sorgt sich nämlich um die Abwehr. Bei mir geht so, also wenn ich ein Bayern-Spiel jetzt tippen, ich habe nie die Null da stehen. Weil irgendwie die Defensive funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Ähm, das geht in der Bundesliga jetzt noch einigermaßen gut. Zumindest punktemäßig sind sie ja noch weit weg. Aber international kann das natürlich ganz gefährlich werden weiter so zum Beispiel in der Champions League, jetzt geht es unter der Woche nach Salzburg, okay, das ist jetzt nicht Paris oder Manchester City, aber auch ein Achtelfinale, was wichtig ist, zwei K.O.-Spiele. Ist in der Champions League nicht viel zu holen dieses Jahr für die Bayern, wenn sie so weitermachen? Doch, sie spielen ja nicht gegen Bochum. Also ähm, ich glaube, das Problem liegt nicht darin, dass sie
1: nicht mit den großen Clubs sagen wir Real Madrid, Paris, Manchester City äh, auf Augenhöhe sein können. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass sie bei den kleinen Clubs Probleme haben. Und dann spielen sie an Salzburg am Mittwoch. Das ist ja auch nicht gerade die Weltelite des Fußballs. Da kann ich mir vorstellen, dass es dann wieder schwierig wird. Und Thomas Helmer hat recht. Ich würde jetzt auch keinen Cent wetten, dass Bayern ohne Gegentor aus irgendeinem Spiel rauskommt. Da haben sie akute Abwehrprobleme. Wir haben Statistiken, die besagen, dass sie zum Beispiel bis 2017 in den Jahren vorher immer nur maximal 25 Gegentore pro Bundesliga-Saison kassiert haben. Und die haben sie jetzt schon nach 22 Spieltagen. Also es ist offenbar ein schleichendes Abwehrproblem, was die Bayern schon seit vielen Jahren haben und es offenbar immer größer wird.
0: Einer, der da in die Defensivverlosung mit reingenommen wird von Jens Lehmann, ist Josua Kimmich. Da hören wir mal rein, was Jens Lehmann gesagt hat.
1: Natürlich ein Verteidiger ist immer abhängig vom Mittelfeld. Wie arbeitet das Mittelfeld vor ihm? Und Joshua Kimmich ist ein toller Spieler, der aber seine Stärken natürlich auch in der Offensive hat, nicht so sehr in der Defensive. Ne? Der spielt als Sechser, aber ob das ein Sechser ist, ein richtiger Sechser,
0: weiß ich nicht. Puh, Walter, das ist eine hammer von Jens Lehmann. Joshua Kimmich, kein richtiger Sechser, der wurde von den Kollegen des Kicker 2020 noch zum besten defensiven Mittelfeldspieler gekürt. Und Jens Lehmann sagt jetzt kein richtiger Sechser wegen Defensive. Wie siehst du das?
1: Naja, also er ist erstmal zurechtgekürt worden, das muss man sagen. Er ist schon ein richtiger Sechser, aber jetzt kommt's: Er braucht natürlich auch einen zweiten Sechser neben sich. Er spielt ja mit Goretzka perfekt, das muss man sagen. Der ist verletzt jetzt. Der ist verletzt, das merkt man. In Bochum hat ähm, Nagelsmann in der ersten Halbzeit ja auf einen zweiten Sechser verzichtet, zugunsten der Offensive. Da sind die Bayern überrannt worden. Und klar, Joshua Kimmich spielt ja deshalb auch gerne sechs Sechser. Lieber als Außenverteidiger, wo er früher mal war, weil er der mehr nach vorne tun kann. Und er braucht dann aber einen Partner, der dann im Zweifelsfall ihm den Rücken frei hält und der fehlte in Bochum. Also ich würde sagen, er ist schon richtiger Sechser, aber nur mit einem starken Partner wie Goretzka. Und die beiden zusammen, wenn die zusammenspielen bei Bayern, haben einen höheren Punkteschnitt, als wenn immer nur einer von beiden spielt. Das wird ja auch einen Grund haben.
0: Sehr interessant, jetzt haben wir die Defensive, sind wir die Defensive durchgegangen. Offensiv kann man den glaube ich, nichts absprechen. Schon schon wieder über 70 Tore die Saison. Marcel Reif hat die Mentalität mit ins Spiel gebracht. Auch da wollen wir mal reinhören.
1: Wenn es dann gegen Leipzig geht und gegen Dortmund geht, da sind die Herren bei der Sache. Das in der Tat ist bedenklich. Ob das jetzt schon die große Mentalitätsfrage ist, weiß ich nicht. Aber das ist nicht Bayernlike.
0: Nehmen die Bayern die Bundesliga nicht ernst
1: genug? Die komplette wahrscheinlich doch, aber in Einzelfällen wie Bochum nicht, weil das ist ja kein Zufall. Sie haben verloren gegen Augsburg, sie haben verloren gegen Frankfurt, sie haben verloren gegen Gladbach in der Liga und, und im, Pokal. im Pokal. Und da richtig heftig, Sie sind sie ähnlich überrannt worden wie von Bochum. Das sind ja alles Mannschaften, Gladbach vielleicht mal abgesehen, die stehen eher zufällig da unten oder weil eigentlich schiefgelaufen ist, aber von der Qualität müssten die höher stehen. Aber die anderen Mannschaften sind alle Teams, die irgendwo so Mittelfeld- bis Abstiegszone spielen. Und ich glaube, ja, die nehmen sie nicht ernst, weil du siehst ja gegen Dortmund und gegen Leipzig zuletzt, sind sie total konzentriert, fokussiert. Vielleicht ging es uns ja auch so, ich weiß nicht, waren die Bundesliga-Spieler, vielleicht würde ich ja auch sagen, als Bayern-Spieler, Hochner, Bochum, das kommen 60, 70 Prozent, reichen auch und gegen eine Mannschaft, die mit einer solchen Leidenschaft spielt und noch mutig spielt und in Hosen scheißt gegen Bayern, die wird dann dafür belohnt, das muss man sagen. Viele andere Mannschaften hätten vielleicht auch die Chance, wenn sie nicht schon im Kopf hätten, ach gegen Bayern, da können wir eh nicht viel holen, ähm, da müssen wir nur heil aus der Sache rauskommen, dann werden sie auch mit von 60 Prozent Bayern bestraft, aber nicht wenn nur die Einstellung hast, die zum Beispiel Bochum hat.
0: Dann gucken wir mal, wie viel Prozent die Bayern unter der Woche in Salzburg geben. Ich bin sehr gespannt darauf. Walter, vielen Dank, dass du bei mir warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute, bleib schön gesund. Und wir schauen jetzt mal, wo wir so viel über die Bayern geredet haben, was denn so in Bochum abging nach diesem furios, fulminanten Sieg. Und dafür habe ich bei Max Backhaus nachgefragt, unserem Bochum Reporter, und der hat eine WhatsApp geschickt.
2: WhatsApp ab. Hi, Kili, grüß dich. Also, ich muss echt sagen, das 4-2 im Stadion zu erleben, das war der Wahnsinn. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass das geilste Spiel war, bei dem ich als Fußballfan oder Reporter jemals war. Und selbst wenn ich das jetzt noch erzähle, kriege ich tatsächlich Gänsehaut. Und das, obwohl ich zum Verein an sich überhaupt keine Bindung habe. Ähm, spannend finde ich, wie Reis seine Truppe vor in der Kabine vorbereitet hat. Da sagte er, Jungs, spielt nach vorne und traut euch was. Ich finde, das hat mit den beiden Traumtoren von Gambor und Holtmann wunderbar geklappt. Auch ziemlich geil, wie die Stimmung in der Pause beim Stand von 4-1 war, sowohl auf der Tribüne, wo ich dann war, als auch in der Kabine, wie ich aus der Mannschaft erfahren habe. Da haben sich die Spieler die ersten drei, vier Minuten alle fassungslos angeschaut und einfach nur gelacht, bis man sich ja danach beruhigt hat und darauf verständigte, weiter vorne drauf zu gehen. War ja auch nicht die schlechteste Taktik. Ähm, gestern habe ich dann direkt ein Interview mit dem Dirigenten der Bochumer Helden führen können, also mit dem Trainer Thomas Reis. Und der sagte zu mir, sie hätten die beste Mannschaft der Welt geschlagen und das auch verdient. Wer hätte das bitte vor genau zwei Jahren gedacht? Da stand ich habe mal nachgeschaut, noch auf Platz 15 der zweiten Liga. So richtig Sorgen machen, dass der VfL jetzt abhebt, muss man sich, glaube ich, nicht. Äh, denn sowohl Reis als auch die Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine blicken jetzt tatsächlich schon wieder nach vorne und sind heiß auf Stuttgart. Da geht es dann nämlich am Samstag hin.
0: Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Und wir wissen ja, dass die Dortmunder den Bayern-Pazzer mal endlich ausnutzen konnten. Mein Kollege Jonas Ortmann hat den BVB nach Berlin begleitet. Und von dem will ich jetzt mal hören, wie er das Spiel erlebt hat.
1: Anruf bei...
3: Jonas Ortmann, hallo.
0: Moin Jonas, grüß dich. Ja, gestern hast du ein richtig geiles Sonntagsspiel gesehen, vor allem aus BVB-Sicht. 3-0 haben sie gewonnen bei meinen Eisernen, jeder weiß ja, ich bin Union-Anhänger. Und die 0, die kommt ja selten vor beim BVB. Strengen die sich jetzt da hinten besonders an, weil die wissen, da kommt ein richtig guter Mann aus München. Ist das vielleicht schon der Süle-Effekt?
3: Das Süle ist der Süle-Effekt ist, glaube ich, ehrlicherweise noch nicht. Weil ähm, nach, dem 5, nach der 5 zu 2 Pleite letzten vergangene Woche gegen Leverkusen musste ehrlicherweise eine Reaktion kommen. Und da glaube ich ehrlicherweise nicht, dass hinten in der Viererkette Mats Hummels stand ja jetzt auch wieder in der Startelf die Gedanken nicht wirklich an Süle waren, sondern einfach nur eine bessere Leistung als in der vergangenen Woche zu zeigen, als man teilweise vorgeführt wurde von Leverkusen wie eine Schülermannschaft. Und nachdem dann die ersten zehn Minuten auch ein bisschen gewackelt haben, hat man sich dann echt gefangen und hat dann auch einen souveränen Auftritt hingelegt.
0: Du hast es angesprochen, die Bosse hatten vor allen Dingen eine Reaktion gefordert. Ich erinnere mich da an ein Zitat bei uns in Bild von Michael Zorg. Wie saßen die heute der, auf der Tribüne? Waren die zufriedener?
3: Die waren definitiv zufriedener. Auffällig fand ich eine Szene von Michael Zorg, als, ähm, die, ich glaube, Roman Knoche war es glaube ich, äh, malen als vermeintlich letzter Mann fault und dafür gar nicht nicht mal die gelbe Karte sieht. Da hat er sich richtig aufgeregt also er saß auf der Bank, ähm, aber am Ende große Erlösung auf jeden Fall beim Abpfiff, das kann man sagen.
0: Die gesamte Mannschaft wurde kritisiert von den Bossen in der vergangenen Woche, das war eine sehr unruhige Woche. Marco Reus hat es auch nach dem Spiel gesagt, ähm, der war zuletzt besonders hart kritisiert worden und vor allen Dingen als Führungsspieler in die Pflicht genommen worden. Wie hast du seine Leistung denn heute gesehen, die war ja ziemlich ansprechend und welche Bildnote hat er von dir bekommen?
3: Also er hat von uns die Bildnote 1 heute bekommen, natürlich überragend mit seinen zwei Treffern. Darüber hinaus aber viel auffälliger, wie er heute vorangegangen ist. Und zwar, wir titeln heute auch im Bild, Reus kann ja doch Chef. Der hat zweimal hinten wirklich ganz stark gerettet. Er hat sich von den Pfiffen nicht beeindrucken lassen gegen ihn und ist da heute wirklich auf dem Platz marschiert hat Ansagen gemacht hat seine Jungs gepusht und das war heute halt wirklich eine eindrucksvolle
0: Leistung von Marco Reus marschiert du sprichst es an ich habe mal nachgeguckt 11,3 Kilometer ist er gelaufen er war 32 km/h schnell der drittschnellste Dortmunder an dem Nachmittag hat die meisten Sprints gemacht also die drittmeisten Sprints gemacht 29 91 seiner Pässe ist ein richtig guter Wert sind angekommen also Marco Reus hat eine richtig gute Leistung gezeigt aber trotzdem er wurde ausgepfiffen klar beim Gegner bei Union warum diese Pfiff? und vor allen Dingen nach dem Spiel wurde auch noch beleidigt. Da, was war da los?
3: Ja, ich war tatsächlich auch ein wenig überrascht, als schon bei der Aufstellung Pfiffe kam. Also als Marco Reus quasi auf der Anzeigetafel stand, gab es schon die ersten Piffe von den Unioner Anhängern. Und zwar Hintergrund ist das Ganze ungefähr ein Jahr her. Das war ein Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin und da hat Reus eine vermeintliche Schwalbe gemacht. Das war im April des vergangenen Jahres. Da hatte er bei Lute, dem Torwart von Union, eingefädelt. Haaland hatte den fälligen Elfmeter verschossen und Reus dann den Nachschuss eingesetzt. Und ich glaube, das haben die den Unionern, dem Reus auf jeden Fall nicht verziehen.
0: Ja, die Dortmunder sind jetzt wieder dran auf sechs Punkten an den Bayern, die furios verrückt verloren haben in Bochum am Samstag. Wie ist es jetzt in Dortmund? Doch nochmal schielen Richtung Meisterschaft oder sind die alle ganz ruhig?
3: Ja, wir haben ja jetzt auch geschrieben, die Schale ist wieder ein bisschen spannend. Der Kampf um die Schale ist wieder ein bisschen spannend. Es ist natürlich schwierig. Letzte Woche war es wieder vorbei. Jetzt heißt es natürlich wieder sechs Punkte. Es ist wieder alles da, alles drin. Marco Reus wollte die Frage nicht beantworten. Ich habe es natürlich dann auch nochmal auf der PK bei Marco Rose versucht. Der hat es charmant weggelächelt. Also ich glaube, der BVB tut auch gerade wirklich gut daran, auf sich selber zu gucken, die Konstanz, die in mehreren Interviews jetzt gefordert wurde, auch endlich auf den Platz zu bringen. Und dann will man nie natürlich ausschließen, dass da noch was geht. Aber der BVB sollte jetzt erstmal gucken. Jetzt stehen, wie gesagt, die Euroknaller gegen Glasgow erstmal an. Da muss man gucken, dass man sich in Europa vernünftig präsentiert, dass man da nicht wie in der Champions League sich teilweise auch blamiert. Und von daher... Sollten sie jetzt erstmal auf sich selber schauen.
0: Ja, du hast es angesprochen. Unter der Woche geht es jetzt gegen Glasgow in der Europa League, nachdem sie in der Champions League sang- und klanglos, so möchte ich es formulieren, ausgeschieden sind. Da schauen wir ganz genau drauf und dann gucken wir mal, was in Richtung Meisterschaft geht. Die Jonas, äh, vielen, vielen Dank und bleib gesund. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Herzlichen Dank dir. Apropos Europa. Dorthin unterwegs ist auch die TSG Hoffenheim. Die gewann im zweiten Sonntagsspiel durch Tore von Hübner und Rütter 2 zu 0 gegen Bielefeld. Hoffenheim liegt jetzt mit 34 Punkten aktuell auf Platz 5. Da ist ziemlich eng alles beisammen, denn gleich vier Teams haben aktuell 34 Punkte auf dem Konto. Leipzig, Hoffenheim, Freiburg und Union. Und eine schöne Randgeschichte. Letzte Woche hatten wir hier exklusiv die Vertragsverlängerung von Benjamin Hübner vermeldet. Gestern hat er nach 841 Tagen endlich wieder getroffen. Na, wenn ihn das neue Arbeitspapier nicht mal motiviert hat. Hochmotiviert ist Woche für Woche auch Florian Würz. Der Junge macht mir momentan richtig Laune. Zehn Tore und 13 Vorlagen hat er in dieser Saison für Bayern 04 Leverkusen schon geliefert. Und das mit gerade mal 18 Jahren. Auch beim 4 zu 2 gegen Stuttgart hat er wieder zwei Scorerpunkte gesammelt. Zufrieden war er damit trotzdem irgendwie nicht und sagte im Interview nach dem Spiel, dass es nicht seine beste Partie gewesen sei. Hören wir mal rein, was Teamkollege Lukas Hadecki dazu zu sagen hat.
3: Manchmal läuft es nicht, dass du drei äh, Assists und ein Tor machst. und äh, Für mich hat er ein super Spiel wieder gemacht, aber klar, das, das gehört zur Entwicklung und äh, ist
0: Und schon verdammt viel Geld wert. Das Portal Transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert auf 70 Millionen Euro mit 18 Jahren. Ich bin mir sicher, Würz fährt mit Deutschland zur WM nach Katar und wird danach eine Weltstar-Karriere hinlegen. Und damit sind wir wieder am Ende einer pickepackevollen stammplatz Stammplatzfolge. Morgen ist hier wieder mein Kollege André Albers und ich kann nur sagen, Freunde des Fußballs, das wird eine richtig geile Woche. Schon am Dienstagabend Champions League Paris gegen Real Madrid, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bayern spielen in Salzburg und dann kommt auch noch Europa League mit Dortmund. Also es wird eine geile Woche. Wir freuen uns, wenn ihr weiter dran bleibt und uns zuhört. Auf bald. Ciao, ciao.
1: Stammplatz.